2: Aujourd'hui à l'émission, il y aura 20 ans le lundi 14 décembre que l'Assemblée nationale dénonçait, sans l'entendre, l'ancien député et diplomate euh, Yves Michaud pour des propos qu'il n'avait pas tenus. On s'entretient avec l'historien du Parlement, Gaston Deschênes, qui a écrit un essai sur cette injustice il y a déjà quelques années. Mais d'abord, mais d'abord, parlons d'une enquête sur nos vieux pendant cette pandémie. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la
2: colline. La protectrice Après. du citoyen, Marie Rinfrette déposait aujourd'hui son rapport d'étape sur la gestion gouvernementale de la crise liée à la COVID-19 dans les, dans les CHSLD publics et privés du Québec. Monique Sauvé est au bout du fil, députée de Fabre et critique en ces matières. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau dans ce rapport-là? Parce que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de choses qui ont déjà été dites dans les médias. Qu'est-ce que vous avez appris davantage?
1: En fait, euh, peu de choses, mais en même temps, ça confirme beaucoup de choses. Oui. Alors, des choses qu'on a nommées, qu'on a vues, euh, pour lesquelles on a posé des questions euh, au gouvernement... Et, euh, et clairement euh, vous savez quand on lit un rapport comme celui là et que ça confirme des éléments des constats qui sont euh, très importants sur les prises de décision, ben on a le goût de dire est ce que vous avez appris toutes les leçons pour qu'on ne répète plus ce qu'on a vécu dans la première vague dans le fond c'est oui. ça l'essentiel c'est pas de faire le procès c'est pas moi, quand je pose des questions, comme porte parole des aînés, je pose des questions que la population se pose. Mm -hmm. Les aînés me posent des questions, les citoyens. On veut comprendre ce qui se passe. Justement, je vous avez comprendre... eu des
2: réponses ce matin du ministre de la Santé, puis il vous a pas mal dit, bien, le rapport, déjà, euh, écoutez, les recommandations, on les applique déjà dans la deuxième vague. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous avez des exemples où c'est vrai ou
1: c'est pas vrai? Et clairement, le mouvement de personnel se poursuit, hein, Monsieur Robitaille. Ah, Alors, oui. déjà là, on a un élément important, là, puis je suis loin d'être la seule à le dire. Alors, euh, non seulement il y a une leçon à tirer euh, de ce qu'on savait déjà, du rapport de la protectrice du citoyen, euh, le plan d'action qu'avait fait le ministre du B en disant, euh, il faut euh, interdire le mouvement de personnel des préposés, mais pour le reste, euh, ben, on fait notre possible. Mmh. Euh, clairement, ça se passe encore, là. Et, euh, et, et on sera toujours, euh, il sera toujours nécessaire de redire et de redire et de redire que le mouvement de personnel, tant qu'il existe, euh, c'est un vecteur de contamination important. Là.
2: En même temps, ça signifierait que euh, s'il n'y avait pas de mouvement de personnel, il y aurait souvent des bris de soins, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de soins pour certains aînés qui euh, pourraient mourir de, de, de soif, de faim ou euh, de, euh, tout seul.
1: Bien, évidemment, il faut faut essayer de trouver des solutions, hein. ça c'est clair, parce que, au delà de, de de tirer les leçons et de vouloir apporter les éléments correctifs, clairement, il y a des enjeux au niveau des ressources humaines. Moi, j'ai proposé il y a quelques semaines au ministre de la Santé une solution pour essayer d'être plus attractif envers les, le personnel de la santé à la retraite. Mmh. Alors euh, j'ai déposé cette euh, une lettre au ministre du B avec euh, des mesures fiscales, des mesures aussi favorisant le mentorat pour les gens qui ont de l'expérience qui pourraient revenir, il faut rendre ça attractif là pour euh, faire en sorte pas juste leur dire venez vous en on a besoin de vous. Il faut euh, il faut avoir des mesures importantes pour leur dire euh, ça va être intéressant pour vous de venir donner un coup de main présentement. Alors, j'ai pas eu de réponse par rapport à ça. Donc, euh, il peut y avoir des solutions euh, parce qu'effectivement, la découverture de services, on veut pas ça non plus. Ben non. Mais il faut adresser la question. Il faut adresser la question des agences. Il faut adresser la question d'attractivité, euh, la rétention aussi des personnes en poste qui sont épuisées, donc du soutien psychologique. C'est tout ça qu'il faut regarder.
2: Mmh. Vous avez posé des questions aussi sur l'approvisionnement. Euh, Pensez-vous que, parce que là, il y a 48 de, de, de ceux qui ont été euh, interrogés par euh, la protectrice du citoyen, des travailleurs, travailleuses, qui ont rapporté avoir manqué d'équipements de protection, principalement en raison de la pénurie. Pourtant, le gouvernement nous a toujours dit qu'il n'y avait pas eu de, de pénurie, euh, vraiment. On, on avait eu des, des on n'était pas assez proche, mais il n'y a pas eu de pénurie. Qu'est-ce que vous avez pensé des réponses de, de Christian Dubé ce matin?
1: Pour moi, c'est assez difficile à accepter cette réponse parce que quand on regarde le rapport de la protection du citoyen, quand on regarde l'échantillon, le nombre de consultations qu'ils ont faites, c'est très solide. Euh, c'est pas quelques personnes qui ont répondu. C'est vraiment très solide. Plus de 1375, je pense, consultations… Euh, des gens, de, de la documentation et tout ça. Donc, c'est très solide et les gens de dire sur le terrain, il y a vraiment manqué, il y a des témoignages et on a manqué d'équipement de, 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 de protection. Ouais. Alors, c'est dit, c'est redit. Nous, on l'a nommé. J'ai des collègues qui sont allés aussi en, en milieu de vie, donc dans des CHSAT durant la première vague, qui ont constaté aussi euh, tellement de gens, vous savez, à un moment donné, euh, tous ces gens-là le disent, ça ne se peut pas qu'on mette de côté un dénominateur commun comme celui-là, ça ne se peut oui. pas. Alors, euh, donc, euh, clairement, puis moi, il fallait que je repose la question ce matin. Il faut qu'on me dise clairement, est-ce qu'il n'y a pas manqué de matériel de, de protection? Trop de gens ont été témoins de ça. Trop, mm -hmm. trop de gens ont été témoins pour qu'on écarte ça puis qu'on mette ça de côté.
0: Dites-moi,
2: vous avez questionné le docteur Arruda hier euh, au Salon Rouge à l'Assemblée nationale. Avez-vous été satisfaite euh, de ses réponses?
1: Écoutez, euh, c'est clair qu'on a eu quelques réponses. Euh, c'est clair qu'on aurait aimé avoir des réponses peut-être plus claires, en avoir davantage. Mais à chaque fois qu'il y a un exercice comme celui-là, on apprend quand même des choses. Moi, j'ai appris quelque chose hier. J'ai appris quelque chose d'important. Mmh. Toujours pour mieux comprendre, les 8000 personnes qui ont été délestées des hôpitaux durant la première vague vers les CHSLD, alors qu'ils n'étaient même pas testés, qui a pris cette décision-là? Je voulais savoir si c'était la santé publique. Alors, c'est hier que j'ai appris que c'était une décision politique. Donc, ça, j'ai appris ça hier. <rire> ça, oui, c'est ça. ça
2: hier.
1: On, 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 Alors, prend, ouais.
2: on dirait qu'on prend conscience de, du nombre de décisions politiques qui ont été prises dans cette gestion de pandémie. On en prend davantage conscience aujourd'hui, non?
0: Absolument. Je pense et au et restaurant,
2: hier, évidemment.
1: Oui. Et, et évidemment. Hier, il y a eu la rencontre avec le docteur Arruda. Il y a le rapport aujourd'hui. Ça nous fait dire qu'à chaque fois qu'on passe à, à un éclairage vers un autre, ça nous fait dire à quel point il faut l'exercice complet, puis ça prend une commission d'enquête publique complète. Parce que c'est trop important. C'est Il faut avoir l'ensemble des leçons à tirer. Euh, qui, on a des, 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 des parties intéressantes mais euh, clairement, euh, il faut aller vraiment plus loin. On le fait dans notre passé, hein, quand il y a eu la crise du verglas, quand il y a eu d'autres événements à Laval, entre autres, là, le viaduc de Concorde. Il y a eu des commissions d'enquête et après ça, ben, ça permet de faire des correctifs en ayant l'ensemble de la situation exceptionnelle qu'on a vécue.
2: Comment vous auriez agi, vous comme ministre de la Santé, à la place de M. Dubé est-ce que vous pensez que vous auriez agi différemment parce que lui il dit c'est facile là de d'être le, le corps arrière du lundi matin comme on dit euh, et est-ce que est-ce que vous pensez que vous auriez fait mieux vraiment ou écoutez euh, moi je vais me permets d'être Ministre euh, des aînés bien, là bien. je j'ai dit ministre de la santé je prévence, là.
1: Là, hein. alors je me, je ne me prétendrai pas euh, détenir euh, détenir euh, l'expertise pour pour euh, pour regarder ça, mais clairement, euh, je veux admettre et je veux bien dire qu'on est dans une situation exceptionnelle et que ce n'est pas tâche simple, là, euh, ni de la part du ministre de la Santé, ni du premier ministre, que de gérer cette crise. Ça, j'admets ça, bien sûr. Mais on est là tous ensemble, avec l'ensemble des parlementaires, pour regarder les décisions qui ont été prises, comment ça s'est fait puis comment on peut le corriger rapidement, parce que déjà là, si on avait tout réglé, on vivrait pas la deuxième vague avec l'amplitude qu'on qu vit maintenant. Fait que si nous, on peut mettre des éclairages puis faire en sorte que euh, on peut faire les choses différemment, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que dans cette première vague-là, je pense qu'on aurait eu avantage à passer d'un mode opérationnel à un mode gestion de crise et être beaucoup plus en mode. Euh, parce que dans le plan de pandémie, là, il n'y a pas de mode euh, prévention-réaction euh, rapide. Qu'est-ce que vous voulez dire?
2: Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans le Dans quel en, plan? Dans le plan qui existait?
1: En fait, ben le plan qui existe depuis plusieurs années, le plan de pandémie ouais. euh, qui existe, en fait, euh, on est beaucoup, euh, on est dans un mode très réactif. Alors, euh, on le savait là, et on le sait collectivement, on doit se l'admettre, on doit faire un mea culpa, on le sait, les CHSLD, on n'en a pas pris suffisamment soin depuis des décennies. Ça, on le savait. Alors, c'est très clair qu'à partir du moment où, en début de crise, on sait que les aînés vulnérables vont être les premiers touchés puis qu'on sait qu'on a un milieu de vie dont on doit particulièrement s'occuper, il fallait un temps de réaction plus vite. Il fallait réagir plus rapidement. Avoir un plan de gestion de crise spécifique CHSLD dès les premiers instants. Mm -hmm. Et quand on est en gestion de crise, là, euh, on n'en parle peut-être pas suffisamment souvent, mais en gestion de crise, la notion du délai à réagir, c'est tellement important.
2: Ouais. Euh, moi, Quelle je... est la, la Ça, responsabilité est pas... de la ministre des Aînés dans ce oui. que vous avez vu ce matin, est-ce qu'elle a une responsabilité particulière, elle qui nous a toujours dit qu'elle que c'était la cause de sa vie, puis je pense qu'on peut la croire sincère, mais est-ce qu'elle a une responsabilité dans, dans disons, là, la, la, la gestion très déficiente là, qui a été exposée par euh, la protectrice, des, des, la protectrice des, du citoyen?
1: Elle a une très grande responsabilité par rapport à ça. J'étais voir tantôt, j'essayais de voir des réactions de sa part, je n'en ai pas vu. Ça, déjà, c'est assez, euh, assez majeur. Euh, elle a une grande responsabilité. Puis moi, je vous dirais, M. Robitaille, que j'ai euh, une certaine colère qui m'habite ce matin, la concernant, puis je le fais en tout respect. Oui. Euh, elle était procédante, et j'apprends hier que la décision d'interdire les dents aux aînés, ce n'était pas scientifique. Alors, est-ce que je puis elle a clairement dit depuis des mois, moi j'ai écouté la science parce que ça se faisait pas mon affaire. Moi-même, comme prochain dame dans ma vie, j'ai écouté la science et j'ai dû écouter la santé publique. Et hier, la santé publique nous a dit Ben écoutez, c'est parce qu'on voulait protéger les amines, il n'y avait pas d'études, il n'y avait pas de données pour nous amener à cette recommandation -là. Alors je suis aujourd'hui, là, je vous le dis, je suis un peu en colère. Oui. Parce que je me dis clairement, elle avait une bataille à livrer. Alors qu'il n'y avait pas de données, alors qu'il n'y avait pas d'études, puis clairement, on comprend aujourd'hui qu'il n'y avait peut-être pas de masque non plus. Est-ce qu'elle a Ça été trompée?
2: Qu a... Est-ce qu'elle a été trompée? Parce qu'on ne peut quand même pas douter de, de sa, comment dire, de, de, du fait qu'elle est dédiée aux, aux, aux proches aidants. Elle a fait adopter une loi qui, sans elle, n'aurait sans doute pas été euh, adoptée, par exemple.
1: Ben, écoutez, la responsabilité ministérielle, c'est d'être là aussi quand les coups sont durs, ouais. pas seulement quand on a des annonces à faire. Mm -hmm. Alors, euh, et moi, clairement, clairement, euh, je pense que les aînés, d'ailleurs, les aînés me disent dans mon comté et d'ailleurs me disent où est-elle? Qu'est-ce qu'elle a fait durant cette crise? Mm -hmm. Comment elle a géré ça? Et c'est au-delà de toutes les questions qu'on a pu lui poser pour lesquelles elle n'avait pas de réponse. Mais clairement, les gens se posent la question « Où était la ministre responsable des aînés et des CHSST dans cette crise?
2: » On va essayer de, de l'avoir ici à l'émission, à notre micro, ça c'est certain, sur ces questions-là. Je vous remercie beaucoup, Monique Sauvé.
1: Merci beaucoup, c'est un plaisir, M. Robitaille.
2: Monique Sauvé est députée du Parti libéral de Fabre et elle est évidemment porte-parole de l'opposition pour les aînés et les proches aidants.
1: Antoine Robitaille.
2: Le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez, là-haut sur la colline.
2: Il y a 20 ans, le lundi 14 décembre, que l'Assemblée nationale adoptait une motion pour condamner les propos d'un citoyen et ancien député, Yves Michaud, pour des propos qu'il qui n'avait pas tenu. <rire> On en parle avec Gaston Deschênes, historien et auteur du livre L'affaire Michaud, chronique d'une exécution parlementaire. Bonjour, Gaston Deschênes. Oui, bonjour. Donc, ça va faire 20 ans. Vous avez publié ce livre-là. Pensez-vous qu'on va mettre fin à l'affaire Michaud, comme vous le réclamez dans le texte qui est publié là dans notre section Faites la différence aujourd'hui?
0: Euh, il y a quelques jours, j'aurais dit oui, ça se dessine bien. Euh, il y a plusieurs, euh, quelques personnes qui, qui, qui s'activent en coulisses auprès des députés. Euh, pour essayer de, de, de concocter une, une solution avec une motion. Euh, il y a des, des initiatives qui ont été prises. Oui. Mais euh, aujourd'hui, à euh, la veille de l'ajournement, euh, je, je pense que non. Surtout après avoir lu la transcription de la conférence du point de presse de, du chef du Parti québécois, Ouais. Euh, il, y a, il y a quelques jours, quand il dit euh, que ça accrochait, là, euh, il y a peut-être des bonnes intentions, mais ça accroche. Il semble bien qu'il euh, n'y a pas d'unanimité pour présenter une motion, euh, oui. une motion sans préavis.
2: Expliquons pour ceux qui n'ont pas suivi tout ça et qui n'ont pas, qui, qui pas tous les faits euh, en tête. Il euh, n'y a que l'Assemblée nationale qui pourrait corriger cet outrage-là, parce que M. Michaud est allé devant les tribunaux et euh, oui. il a subi oui. échec
0: sur échec, mais... Oui. Euh... oui, il est allé... Il a, il a demandé d'être entendu par l'Assemblée nationale, ça n'a pas été accepté, c'est quand même extraordinaire. Ah oui? Il est allé en cours supérieure, il a été demandé... débouté, il est allé en cours d'appel, en... il a été dé dé débouté, dé et il est allé en cour suprême, la cour suprême a décidé de ne pas, de pas l'entendre. Il est allé ensuite devant la commission, euh, la commission des droits de la personne, j'ai peut-être pas le bon nom là, mm -hmm. euh, en 2000, euh, je dirais 2016, euh, qui a décidé que c'était pas de son, son ressort. Il y a eu ensuite une pétition qui a été présentée, je pense, en 2018, et euh, elle a été portée en chambre par, par un député du parti québécois. Mais euh, chose assez bizarre, ils ont décidé de ne pas la la pétition, à la commission, je pense que c'est la commission de l'Assemblée nationale, et puis l'affaire est morte. Alors ça, ça, ça fait le résumé de toutes les démarches que M. Michaud a faites depuis 2000 pour euh, essayer de faire corriger ça par l'Assemblée, parce que les tribunaux, euh, les tribunaux ne se mêlent pas, c'est bien la séparation des pouvoirs, les tribunaux ne se mêlent pas.
2: C'est ça, c'est le principe par... de la séparation des pouvoirs qui a comme euh, protégé l'Assemblée nationale euh, de, ouais. de, de toute correction qui viendrait du judiciaire.
0: Et, et vice-versa, de protéger le judiciaire des interventions des, interventions des, euh, des, des parlementaires dans leur, dans leur jugement, dans leur procédure. Et la seule chose qui s'est passée, qui est très positive, c'est le commentaire que le juge Baudouin juge de la Cour d'appel, a fait a fait, en 2006, la décision de la Cour d'appel a été rendue par la juge Dutil, je crois, qui a rédigé, et le juge Baudouin, à la fin, a dit, ben je suis d'accord avec euh, avec, ma, avec le, la juge, oui. avec le jugement, mais on est quand même dans une bizarre de situation, parce qu'à une époque où on parle de droit de la personne, là, puis de, 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 on, on a de même deux chartes, même à cette époque-là, une personne peut être condamnée pour ses idées sans avoir eu la chance de se défendre et sans même qu'on ait exposé les raisons de sa condamnation. Alors ça, ça. c'est très fort. Mais oui. Vous,
2: C'est ça qui vous a motivé à écrire un livre, à, à faire toute la chronique de cette affaire-là pour essayer de comprendre comment l'Assemblée nationale avait pu descendre euh, aussi bas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé exactement? Rappelez-nous le, le, le fa fameux matin du 14 décembre.
0: Bien, monsieur M. Michaud avait, avait témoigné devant la commission des états généraux la veille, le 13. Oui. Et, euh, sur le français, est, je pense. Oui. Sur le français, sur, le, sur la question de la, la langue, sous la présidence de Monsieur Gérard rose Et Là, il y a eu des rencontres avec une euh, Brit, euh, euh, qui était présidé à l'époque par Robert Lieberman, l'ancien député. Dans les corridors, là, ça s'est un peu, euh, ça s'est un peu chicané, là, vous savez. Oui. Bon. Et et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de la journée du 13 et le matin du 14. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a eu des ententes, il y a eu des discussions, il y a eu de, une orchestration de d'une motion, je ne sais pas exactement. Il y a des témoins qui en savent peut-être sûrement plus long. Mais le 14, Monsieur, euh, à la période des questions, Monsieur Charret a interpellé le Premier ministre en lui disant euh, Monsieur Michaud. Monsieur Charret était le, le chef de l'opposition à l'époque. Le l'opposition à l'époque. Monsieur Michaud hier a dit des choses euh, inacceptables. Aux au sujet des Juifs, et on a une motion qui se prépare, et M. Monsieur, Monsieur Bouchard a, a répondu, euh, chose un petit peu bizarre, parce que vous avez fait assez de périodes de questions pour le savoir, quand un, un, un premier ministre est questionné, puis il veut se défaire de, de la question, il y a toutes sortes de techniques, de moyens, d'échappatoire pour s'en défaire, mais là, au contraire, il a sauté à pied joint dans, dans la, la proposition du chef de l'opposition, il a dit, oui, il y a une motion, puis on va l'appuyer, puis toute ma députation va l'appuyer.
2: Ah, bon, alors, tu... okay.
0: alors, quelques minutes après, euh, à la fin de la période des questions, quand est venu le temps de la question le, des motions euh, sans, sans préavis, sans préavis euh, euh, deux députés ont présenté la motion dénonçant les propos inacceptables de Monsieur Michaud, soit M. Boulris et M. Bergman, mm -hmm. et euh, ça a été accepté, pas de débat. Aucun débat, mais vote enregistré. Aucun débat, et jamais on n'a cité les propos inacceptables. Mm -hmm. C'est comme si moi, je vous accusais de m'avoir insulté, mettons, au Parlement hier. Oui. Et Je me, pr me présente devant le juge, puis il dit, euh, Antoine Robitaille m'a insulté. Ben, le juge, il va dire, mais encore. Hein? Il vous a dit quoi? Avez-vous des témoins? Si vous ne l'avez pas, vous allez vous faire virer. Alors, le Parlement, lui, a décidé qu'il pouvait se dispenser de, de citer les propos euh, précis. Or, il n'y a rien dit contre les Juifs aux États-Généraux. C'est ça. On a la transcription. Monsieur Gérald Larose l'a raconté, il a entendu ça, lui, le matin du 14, et il a dit, mais j'ai la berlue, il a témoigné devant moi, Michaud, hier, je devrais bien le savoir. Gérald Larose fait...
2: était président de la commission.
0: – Exactement, alors M. Larose a appelé le secrétaire, son secrétaire de, de la commission, puis il a dit, écoutez, c'est quoi cette affaire-là, j'ai dormi, euh, sortez-moi la transcription, alors on a aujourd'hui la transcription officielle, et il n'y a jamais été question, surtout pas de, de nier l'holocauste, de pénaliser l'holocauste, absolument pas, ces mots-là sont pas là du tout.
2: – Vous dites, la seule chose positive, c'est le, le jugement de, du juge Baudouin. mais est-ce oui. qu'il n'y a pas aussi plusieurs excuses? Vous en parlez dans votre texte, il y a 51 oui. personnes, en tout cas, où, je ne sais pas si le compte est, est bon à ce jour, -là, mais il y a quand même plusieurs députés qui, oui. et on a lu Joseph Facal dans nos pages, qui est un d'entre oui. eux, tout à l'heure, j'ai oui, croisé Jean-François Simard, qui est député de la coalition oui. Québec, qui, oui. euh, dans le couloir, puis j'ai demandé, il dit, ah oui, je me suis excusé, donc,
0: oui.
2: qui oui. s'est pas excusé oui. jusqu'à maintenant oui.
0: À la suite de la publication de mon livre, moi, dans les derniers jours d'octobre, le premier qui s'est excusé euh, lors d'une conférence à Montréal, c'est M. Chacal. Et euh, Mme Baudot est suivi quelques jours après. Et après ça, M. Paul Bégin, euh, qui n'était pas député à l'époque, mais Paul Bégin a décidé de... de... Non, excusez-moi, Paul Bégin était là.
2: Oui, mais Paul Bégin Paul, était là, bien oui, sûr, oui, en Paul 2000. Bégin, oui.
0: Paul Bégin était là. En 2010, mmh. il n'était plus député. Non, c'est ça. Paul, Paul Bégin a décidé de, de contacter ses ex-collègues, et elle contacter contacté plusieurs. Il a obtenu au moins 51, même je pense que ça a dépassé, euh, c'est plus que ça maintenant, 51 mm -hmm. députés péquistes. Évidemment, aucun député libéral ne s'est excusé de ça. Ni Mario Dumont, d'ailleurs, qui était là à l'époque, mm -hmm. comme député indépendant, et qui aurait pu faire tout dérailler ça, hein. il aurait eh oui. qu'il. Il y aurait suffi qu'ils disent pas de consentement, M. le Président, et la motion n'aurait pas été présentée, en tout cas justement,
2: juste une petite parenthèse sur les, les procédures parlementaires. Aujourd'hui, Guy Wallette a empêché l'adoption d'une. Guy Wallette, qui est député indépendant oui. de Chamédé, a empêché oui. l'adoption d'une euh, motion. Et que ben voilà. Et, qui, oui, oui, tout, tout le monde était d'accord en Chambre pour. cette motion pourrait aider les restaurateurs. Donc c'est possible. Donc Mario Dumont ne l'avait pas fait.
0: Est-ce qu'il s'est excusé mais, il a, de fait, Non, il n'a pas fait, non. Pardon Il ne s'est jamais excusé retenu. non plus Non, je, pas, pas à ma connaissance. Pas à ma mais... connaissance. Moi, ce que je ne comprends pas dans la, 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 la procédure actuelle, c'est qu'on essaie encore d'aller obtenir une motion, une euh, unanimité pour présenter une motion sans préavis. Mais quelqu'un qui voudrait vraiment corriger l'affaire, l'amener devant le Parlement, il n'aurait qu'à présenter qu'à inscrire une motion feuilleton inscrire une motion au feuilleton, oui. ça ne demand, demande pas l'autorisation de personne. Mais
2: là, il de... une occasion de, de critiquer le gouvernement.
0: <rire> bon, et là, vous allez me dire, euh, vous allez me dire, ben, si la motion n'est pas appelée par le leader, ou bien si euh, elle n'est pas appelée dans le cadre d'une motion du mercredi, ben, on n'avancera à rien. Mais Je vais vous dire qu'on n'avance à rien non plus. <rire> avec la manière qu'on utilise aujourd'hui, ouais. on n'avance à rien. Mais au moins, la motion serait inscrite au feuilleton. Ça serait un rappel et elle pourrait rester là jusqu'à la fin de, de la session, même de la législature. Et un beau jour, peut-être, que le leader se lèverait, puis avec l'appui de son chef, il pourrait dire, est-ce qu'on règle ça, là? Et on règle ça, ça prendrait 10 minutes.
2: Ben oui, exactement. C'est une, une injustice. Est-ce qu'on va attendre la mort de M. Michaud
0: Non, ben oui, c'est ça.
2: C'est la moi, question qu'on qu se pose, que, là.
0: Euh, oui, il y a 90 ans, M. Michaud. genre 91 ans. Et moi, il, est... il est
2: malade. Se...
0: Euh, il n'est pas très bien, euh, il porte son âge. C'est ça. Et euh, ben voilà. Alors c'est sûr que si euh, on voulait vraiment au Parlement, j'ai de la misère à comprendre qu'il n'y a pas au moins une personne euh, au Parlement, mais comme je vous le disais tantôt, euh, c'est la discipline de parti qui règne. Cette histoire-là. Oui. Elle, ex elle existe, elle, elle est née parce que on avait on une discipline de parti très stricte. Quand le chef se lève et il veut, il veut quelque chose, tout le monde vote pour. Après, il le regrette, là, mais bon, euh, c'est fait. Et euh, encore aujourd'hui, euh, la discipline de parti fait que quelqu'un, par exemple, euh, comme, euh, je ne sais pas si un vice-président peut présenter une motion, je me rappelle plus trop, je pense que non, mais euh, en 2010... Quand M. Québec euh, Kadir, Kadir. Kadir une, hein? Amir Kadir de a Québec une oui. motion, il avait l'appui de M. Picard, mm -hmm. vice-président. De la de coalition Avenir Québec. Et de M. Kerr. Je pense que c'était des adéquistes à l'époque.
2: Oui, c'est des adéquistes, c'est vrai.
0: Et, et de M. Kerr, qui est mm -hmm. ministre. Alors, je ne sais pas quest ce qu'ils pensent aujourd'hui, euh, M. Picard et M. Kerr.
2: Ce que vous écrivez, euh, c'est que la motion disait que l'Assemblée nationale reconnaît avoir commis une erreur le 14 décembre
0: exactement. 2000. Exactement. Oui. oui, exactement. Parce que moi, je, je ne crois pas nécessairement que l'Assemblée doit faire des excuses, mettre à genoux, tout ça. Je pense qu'ils ont tout simplement à reconnaître, reconnaître qu'il y a eu une erreur, même un vice de procédure. Et c'est la motion, moi, que j'ai préparée à la demande d'un d'un ex-parlementaire qui était là à l'époque et qui a été soumise euh, au, au, au Parti québécois. Et la motion se dit, euh, dit pardon, que l'Assemblée nationale reconnaît avoir commis une erreur le 14 décembre en adoptant une motion dénonçant M. Yves Michaud sans avoir pris connaissance des propos qui lui étaient reprochés et sans lui avoir donné l'occasion de s'expliquer. Alors, on ne dirait même pas dans la motion que M. Michaud n'a pas dit telle affaire. On dit simplement que on ne on l'a pas, on on a pas a écouté. Pas, on n'a pas, pas respecté, respecté la règle de Bernard Landry, là, au ben ben, oui, 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 écoute oui, l'autre partie. Et, et aussi, une règle qui est déjà dans nos, le règlement de l'Assemblée nationale pour les outrages au Parlement. Ben oui. Si, oui, si un député, une personne de, de l'extérieur... Euh, euh, commet euh, une atteinte au privilège du Parlement ou une atteinte, un outrage au Parlement, il y a une procédure qui est prévue et qui existe depuis des temps immémoriaux et qui dit, que, justement, qu'il faut, il faut, faut citer, il faut dire ce, qu il a, ce que la personne a dit. On disait, chez dans l'ancien règlement, euh, on disait, si c'est un article de journal, il faut déposer l'article de journal, il faut amener la preuve. Et puis et puis ensuite il y a une procédure pour entendre le, le, la, la personne en question. La, la, la procédure existe mais oui. dans des cas d'outrage seulement. Oui. C'est ça. C'est une pas une outrage qu'il a fait là ne mm. il s'attaquait pas à l'Assemblée nationale. En terminant, est-ce que monsieur Bouchard euh, s'est excusé Monsieur Bouchard Oui. Non, non. 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 Non, comme je vous l'ai dit tantôt, euh, monsieur, euh, en 2016 ou 2017, M. Landry a adressé une lettre euh, personnelle à M. Charret et à M. Bouchard, une longue lettre dans laquelle il expliquait enfin tout ça dont mm -hmm. on vient de parler, okay. et leur suggérait de de faire quelque chose pour, euh, pour corriger la situation, et à ma connaissance, il n'y a jamais eu de réponse à ça.
2: – Gaston Deschênes, merci beaucoup pour cet entretien. Il reste quelques heures euh, aux membres actuels de l'Assemblée nationale pour peut-être corriger cette cet injustice-là. Ouais, vous oui, les appelez ouais. à le faire dans ce texte qu'on peut lire euh, sur et notre site-là. Et le faire aussi
0: l'année prochaine. Hein? – Ben oui. – On n'a pas, pas besoin d'attendre le, le 30, 30e anniversaire.
2: – Exactement. <rire> Donc, Gaston Deschênes est historien et auteur, entre autres du livre « L'affaire Michaud, chronique d'une exécution parlementaire ». Merci beaucoup encore.
0: Merci, au revoir.
2: Et c'est tout pour la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. Et surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain vendredi avec le dialogue des barbus, Thomas Mulcair, et les bulletineuses, Sophie et Yasmine, qui remettent les notes aux élus à l'Assemblée nationale.
0: radio